0: Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco, conducido por Fernando Tovar y Carlos Samaniego. De Todo Un Poco, por Radio Hogar. Iniciamos.
1: Hola amigos, le damos la más cordial bienvenida una vez más a su programa De Todo Un Poco, Y vamos a hablar de comunicación. Pero bueno, Carlos, ¿cómo estás, Carlos?
2: ¿Qué tal Fer? Como siempre, contento, feliz de estar, una tarde más aquí en Radio en su programa de Todo un Poco. Eh, como saben, no, nos pueden seguir siempre en nuestras redes sociales, en arroba todo un poco live, en Instagram, también en YouTube y por supuesto en Spotify, en el podcast de Todo un Poco. Hoy, como dijiste, hoy esta semana también ha sido de mucha variedad, ha habido de todo un poco, como la gente ya está acostumbrada aquí, así que cuéntanos Fernando, ¿qué vamos a ver hoy?
1: Sí, nosotros siempre eh, escuchamos, vemos en la radio de fake news, hablamos de los temas de los periodistas, los comunicadores, eh, y siempre vemos cuestiones quizás la mayoría negativas. Hoy vamos a hablar un poco de la comunicación, pero como hacemos aquí de todo un poco, lo metemos en un tema testimonial, en un tema algo real, para que conozcamos también la historia de, de un amigo, de, de Orlando Sánchez, quien estuvo estudiando una maestría en España, y lo agarró el COVID, pero bueno, vamos a lo que él hable. Bienvenido, Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido a todo un poco.
3: ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Eh, gracias por la, invi la invitación a, a este programa. La verdad, eh, me tomó por sorpresa la invitación, pero bueno, gracias por, por, por traerme acá y bueno compartir con la familia de Radio Gar eh, nuestra experiencia de, como comunicadores co dentro de, de la pandemia, como lo has mencionado, y bueno, ojalá que lo que podamos sacar de aquí pueda servirle para alguien, eh, que es lo más importante, ¿no? que lo que uno saque de testimonio le pueda servir para otra persona para salir de alguna situación o, o meterse en una, pero sin, sin salir tan enlodado, como se, como se dice.
1: <risa> claro que sí. Al final nos gustaría que hablara en detalle de, de la situación allá en España, pero antes de eso vamos a hablar un poco de ti. ¿Cómo en esta parte de comunicación? ¿Cómo naciste eh, en esto que te gustó? El, el tema de la comunicación, eh, que estudias en la licenciatura, estu sabemos que tuviste experiencia en Radio María, ayudaste en la JMJ, y los otros trabajos que has tenido tanto para el Señor el, a nivel de la iglesia, como también en temas eh, profesionales. Cuenta. Bueno,
3: yo empecé eh, eh, mi, mi camino en la comunicación siendo parte del concurso nacional de oratoria. Ahí oh, fue okay. donde descubrí que yo quería que era mi segunda opción la comunicación porque en principio yo quería ser piloto de avión okay. todavía lo tengo como todavía lo tengo como un, un hito por marcar por ahí así que muy bien, te, muy bien. no se sorprendan si de pronto sale como capitán Orlando Sánchez bueno no sé eh, muy bien. Muy bien. luego eh, cuando entré en el concurso nacional de oratoria en el, fue cuando estaba en sexto año y descubrí qué año el,
1: aproximadamente
3: eso fue en el 2011. Yo estuve okay. participé en el 2010 y 2011. En el 2011 llegué al provincial de Panamá. Eh, se dice como la, la mini nacional porque bueno era en su momento era estaban participando la, todas las regiones de, educativas de la provincia de Panamá que en ese momento no se había dividido ni en ni en Panamá y Panamá Oeste. Estaba San Miguelito, Exacto. Panamá Este, Panamá Centro, Panamá Oeste. Y era bastante okay. reñido porque siempre era, de, de ahí siempre salían muy buenos oradores y, wow. y en la competencia, por eso se decía que era la, la mini nacional, ¿no? Porque era okay, muy okay. reñido la competencia. Eh, bueno, de ahí quedamos, eh, quedamos cerca, muy cerca de ser parte de los finalistas de esa, de esa, de esa provincial, al final no se logró. Y eh, pues, pero dejó muy sembrado en mí el, el hecho, el eslogan el que, que se tenía en el concurso Que es, tus palabras te pueden llevar muy lejos eh, Luego entonces, eh, como no, no logré entrar a la carrera de aviación Por temas varios eh, Decidí entrar directamente a periodismo, que era mi segunda opción Y en su momento yo, en parte, pensando, ¿no? decía eh, que yo quería ser periodista porque yo quería ser presentador de, de las noticias, era, era lo que okay, okay. Me, me gustaba mucho. Pero luego eh, fui descubriendo poco a poco eh, que la comunicación y el, el periodismo tienen más allá que ver que simplemente presentar y que eso es una etapa eh, que, que se puede, que pasa y que quizás pasa muy rápido eh, y que dejar huellas y, y, y sembrar un poco más. Eh, deja más frutos que, que simplemente ser presentador de noticias. Entonces eh, entré en, en comunicación directamente casi casi antes de entrar a estudiar la carrera en la, en la pastoral de comunicación de, de la pastoral juvenil de la arquidiócesis pero antes también en mi parroquia como que ya había algo que yo estaba haciendo con un, una, una, un ministerio de música y ahí estábamos empezando a sacar a cosas de, de comunicación y así. Y en medio de todo esto, llego con uno de los que era miembro de eh, eh, Jóvenes Católicos, en eh, este, sí. este medio, de la Pastoral juvenil de arquidiocesana y me dice, oye, ¿tú no quieres venir acá? Bueno, yo ahí me metí y mi primera cobertura fue Chitré. Esa fue mi primera experiencia con la comunicación. Eh, en general y con la comunicación católica, eh, fallos, errores, experiencias, aprendimos de todo, eh, prácticamente en ese, en ese momento eh, nos tocó dormir incluso, eh, bueno no, no, no nos tocó dormir en el piso, pero sí en una casa que yo no conocía nada ni nadie, para mí era un mundo nuevo, yo era católico de misa y ya está, y eso, y eso para mí era un mundo nuevo, ¿no? Eh, luego con esto, con Jóvenes Católicos, entro a, a Radio María a hacer voluntariado allí porque había un, hay un programa allí. Después de allí, eh, pues en mi segundo año de la carrera, vengo a estudiar a Panamá, porque yo estudiaba en Chorrera, eh, la, la carrera de periodismo. Y luego, eh, pues estando acá, empecé a ir un poco más a Radio María a ser voluntario, me quedaba cerca, estaba la, la Universidad Nacional, de ahí me gradué. Eh, orgullosamente. Okay. Eh, luego, eh, pues estando allí, surgió la oportunidad de que iban a, a trasladar a, a uno que estaba en cabina para otro departamento y yo estaba yendo todos los días. Entonces, se dio por Dios de que estaba el lugar y ahí quedé yo. Y empecé a trabajar con Radio María y luego de ahí fue puro camino. O sea, fue puras pura cosas de Dios y eh, Participamos entonces en la, en la arquidiócesis, participamos, fuimos a, tuvimos la oportunidad de estando en, J en eh, como parte de Jóvenes Católicos, llegamos a ir a la Jornada de Río, ahí pues cu cubriendo lo que era la, la JMJ desde la parte eh, del peregrino. Eh, mezclados entre todos no teníamos credenciales, no teníamos nada pero hacíamos lo que podíamos eh, después de ahí pues también en la, la jornada de Cracovia en diferentes peregrinaciones en nacionales eh, y diferentes actividades y eventos y así luego pues, no sé si hasta ahí voy bien o quieres hacer una pregunta sí, sí. Porque,
1: claro sí, que claro, sí, claro sí sigue, sigue el largo tengo
3: Ok, bueno, después de ahí pues eh, hemos tenido la oportunidad de trabajar directamente en JMJ Panamá antes de ingresar directamente al equipo de JMJ Panamá en el equipo, en la oficina de comunicación pues tuvimos la oportunidad también de compartir con eh, el equipo de Cygnis Latinoamérica a través de, pues, de la oficina de comunicación y prensa con la invitación de la señora Unice para pues representar a Panamá en, en un evento que fue aquí en Panamá y luego en Ecuador y bueno, y así hasta que he podido llegar a hacer mi maestría aquí ha sido un, un camino bastante largo y, y la verdad es que me siento muy contento yo de todo esto porque nada más tengo 26 años y he podido recorrer bastante eh, dentro de la comunicación y, y pues tener un, un puesto de, de, de mando por ejemplo en, en, en Radio María donde, donde fui productor y pues fue bastante una experiencia que no esperaba que sucediera y, y, y llegó, simplemente llegó.
2: Oye, excelente, Orlando. De verdad que sí, ¿no? Ha claro. pasado por y, muchos eh, lados. Eh, ah.
1: Sí, bastante.
2: iba a decir algo, Fernando. ¿Cómo andamos
1: el, cómo andamos el tiempo, Orlando? Cuéntame un poco.
2: Vamos, vamos, nos quedan cinco minutos. Estamos bien, estamos bien.
1: Estamos bien, estamos bien. Orlando, ¿por qué te decía que hablaras? Porque entendiendo porque la comunicación como lo que es, ¿no? Un proceso de intercambio entre un emisor y un receptor. Habemos muchos comunicadores empíricos que quizás con el, el tiempo no estudio hace unos cursos, lo que fuese, pero, pero en la iglesia, eh, eh, por eso me gusta mucho eh, entrevistarte, eh, el querer profesionalizarse como lo has hecho tú, en este caso, en la licenciatura en el periodismo, como tal, y ahora también estudiaste, estudiaste una maestría. Entonces, es como darle... Esa, ese profesionalismo que es un poco más allá al, al servicio que se evidenció en el trabajo que hiciste de periodismo por decirlo así eh, en la jornada de la juventud entre, entre otras cosas que también hiciste entonces háblanos ya de tu paso entonces a la maestría cómo fue que llegaste allá a España cómo fue eso Rafael
3: bueno eh, precisamente, con, justamente, hila mucho con lo que vas diciendo porque dentro de mi proceso de, en, dentro de la iglesia eh, me doy cuenta, tanto estando en Radio María como estando, pasando también por Radio Gar, pasando por FTV, pasando por la oficina de comunicación y prensa eh, y la comunicación en general aquí en Panamá, me doy cuenta que la comunicación corporativa es muy necesaria y esa es mi maestría mi maestría en, en comunicación corporativa, pero sobre todo okay. en, en el hecho de tratar de, como bien mencionas, de profesionalizar todo el, el proceso, ¿no? Para que se vea limpio, para que haya transparencia, para que haya claridad, para que todo en adelante pueda ser lo más rico posible, disfrutar del proceso y de sembrar bien. Eh, entonces, pues de, de eso se trata, eh, tratar de complementar lo que ya sé de periodismo, que pues en parte también fue por un proceso interno que yo me, que me propuse, no quedarme únicamente con, con ser periodista y ya está, sino llevarlo un poquito más allá y, y tratar de profesionalizar. Y todo esto nació estando dentro del trabajo en la iglesia porque sentía que hacía falta. Eh, quizás eh, sea uno de los pocos de que, podemos, que trabaja dentro de la iglesia, no sé, no lo sé porque no, no, no lo conozco, pero que trabaja con, en la comunicación dentro de la iglesia, que se haya ido directamente por esa rama y no por una rama de edición, de, de imagen, de, de edición de video, sí. o sea, que, que es como lo más común, sino la comunicación corporativa que integra todo lo que tiene que ver las organizaciones a todos los niveles, eh, las estructuras, ver todo lo que, la, lo que sería la comunicación interna, externa, que es muy importante y a veces se, o, no quiero decir se menosprecia, pero sí se, 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 toma, se relativiza un poco más. O sea, no se toma muy en cuenta creyendo que lo que hacemos y lo que se tiene que hacer es únicamente en comunicación es enviar un tweet o simplemente eh, hacer un comunicado que no está mal. Y, y no lo digo que, 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 son nos, que, que haciendo esto estemos actuando mal como, como estaba diciendo antes, sino que hay que llevarlo más allá, todo tiene que tener un sentido, tiene que tener un porqué un mensaje de trasfondo, una intención y todo esto persiguiendo objetivos, estrategias y demás entonces es un
1: mundo bastante complejo
3: eh, y, y sabroso al final
1: Sí, sí, claro, yo, yo, yo te lo digo por, por experiencia eh, en la iglesia, por lo menos en Panamá en los años que ya he estado aquí bastante, creo, yo, yo soy empírico en el tema comunicacional, yo soy financiero, hay un empirismo muy grande que evidentemente Dios nos forma y nos da la gracia, el Espíritu Santo está, pero también tenemos que estudiar, también tenemos que, que, que prepararnos en técnicas y creo que la Iglesia Católica, para mí, en tema de comunicación ha mejorado muchísimo, ha, ha madurado muchísimo eh, y ya hay jóvenes y personas ya no tan jóvenes. Eh, 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 que están que han estado estudiadas, por ejemplo puedo hablar eh, de Eufracio Abrego, que lo conoce, todos lo conocemos, ya es, es un poco más mayor que tú y es uno de los que estudió en Roma eh, en su momento, comunicación eclesial, etc eh, por ahí debe haber algunos más que, que no los conozco, no recuerdo se les escapa, pero ya ahora es una camada más grande y los que están trabajando, bueno de hecho antes ni se trabajaba antes era un servicio que se daba en el tiempo que podía. Ahora sí hay algunos puestos con una remuneración que trabajan ocho horas al día o más y ya son, como tú dices, productores, editores, pero ya también periodistas y en este caso tuyo, de comunicación eh, corporativa. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en España? Eh, eh, y bueno, hasta el menos de la pandemia que te agarró por allá. Coméntame.
3: Bueno, eh, estando en España... Fue antes la decisión la tomé antes de, de entrar a, a, a JMJ porque okay. como te mencioné siempre tuve la intención de, de bueno no sé si lo mencioné antes o si no, bueno, ahora lo suelto siempre tuve la intención de estudiar fuera del país eh, una maestría de lo que fuera en comunicación eh, no te lo tenía claro hasta que poco a poco se fue como madurando la idea y era comunicación corporativa eh, esto, y en medio del proceso me salió, gracias a Dios, una beca, la oportunidad para po eh, poder salir a estudiar eh, y justo terminando JMJ hice un trabajo adicional y terminé ese trabajo en, y en mayo pude irme a entonces estudiar a, a, a España, mi, be mi, mi maestría en comunicación corporativa y responsabilidad social empresarial. Eh, pues bueno, estando allá la comunicación se vive de, de manera un, un tanto diferente, se tiene, un, un aspecto, eh, se tiene una visión un poco más amplia, sobre todo por, la, por el lado eh, empresarial, porque, bueno, Europa tiene mucha industria de todo tipo, eh, tiene muchas conexiones con, con Asia, eh, eh, con Estados Unidos, con África, con todo este tema de eh, la, la manufactura, eh, los, los autos y demás. Eh, entonces tiene una visión bastante diferente la, la nuestra y, la, y una de las que a mí siempre me ha, me ha gustado eh, destacar de, de la comunicación o, o la forma de trabajar comunicación en el país ha sido para mí la, la mejor mejor una, o una de las mejores sobre la Autoridad del Canal de Panamá y de eso me, me siempre saco la, las cuñas, la, la, las estrategias y demás, ¿no? Eh, y eso yo más o menos he podido abordar desde allí, desde esas experiencias de lo que yo he estado viendo que se hace allí y similarlo un poco a lo que se realiza allá como para tener un punto de referencia. Eh, aprendí muchísimo eh, y dentro del proceso en algún momento me tocó decir pues que obviamente yo o sea, decíamos de a dónde veníamos cada uno algunos eran periodistas, otros no otros eran publicistas, mercadólogos, etcétera. incluso hasta un financiero había ahí en esa maestría muy curioso, pero, pero ahí estaba eh,
1: no, no ahora, ahora que tú hablas eh, 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 no, no, sí, es curioso pero no me hace ruido por, porque también te hace tema de responsabilidad empresarial que claro. es lo mismo en Panamá todo el mundo habla de eso, pero no lo estudia, porque no existe para nada. Exacto. O sea, eh, por, lo menos, por lo menos, sí, sí existen diplomados, cosas, pero, pero una carrera como tal, en este caso la maestría, no está. Y, y, y somos muy buenos en hacer las cosas así, ¿no? Uno me deja un poco de lo que no vamos, de lo que queremos que. que
3: <risa> Exacto. Sí, Exacto. Y, y justo a, a, sumando un poquito a lo, que está, a lo que vas diciendo, pues yo le decía a un amigo en estos días, tengan mucho cuidado cuando hacen reportajes o hacen entrevistas de responsabilidad social empresarial, porque pensamos a creer que, eh, que responsabilidad social empresarial es donaciones, y donaciones no es responsabilidad social empresarial. Eso es donaciones. Responsabilidad Social Empresarial va mucho más allá y hay que tener mucho cuidado con el título que le ponemos a, la, a, la, a las entrevistas de los reportajes. Bueno, en fin, eh, dentro de... No, pero
1: pero, pero ahí, ahí te interrumpo, sería bueno que explicaras un poquito qué más es Responsabilidad Social Empresarial, por favor. Eso sería vale, bueno. perfecto.
3: Mira, cuando se habla de Responsabilidad Social Empresarial es el, la, la responsabilidad que tiene la empresa en el entorno en que, con, en que convive la empresa en el desarrollo y el progreso del, eh, de la comunidad donde se realiza, es decir si yo tengo un banco y el banco su, su opción, su trabajo dentro del banco, eh, su trabajo comercial es prestar eh, vender acciones compra de acciones, eh, manejo de capital, etcétera, y ahí usted me corregirá si, si lo digo mal porque usted es el hombre de la plata <risa> eh, entonces, la, si esa es la principal tarea del banco, el banco se dedica a enseñar financieramente a las comunidades para que puedan desarrollarse en micro, pequeña, mediana empresa, para que tengan mejor gestión, la gestión del ahorro, etc. Eh, eh, tratar de involucrar que personas puedan eh, ser parte, personas de la comunidad donde se desarrolla, sean parte de la empresa con estos conocimientos que adquieren. Paridad de género, eh, en fin, ya tiene el, el trabajo con el ambiente, y que, que un banco cómo aplicaría reducir la cantidad de papel que utilizan, reducir la cantidad de luz, la generación de, de, de dióxido de carbono, etcétera. Entonces, tiene mucho que ver con eh, el Pacto Mundial, hay muchas mucha literatura sobre eso, que, que sería, pues, de, de pronto después se podría revisar. Sí, 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 sí. otro programa ah, más. Sí. Eh, pero por ahora pues, dándolo así como a grandes vistazos, va, va más allá es, es la involucración de la empresa en el entorno, con la comunidad con la gente, de eso se trata
2: oye, vamos a aprovechar este, esta pausita para ir al cambio y volvemos en, en breve y seguimos compartiendo con Orlando
0: en breve regresamos para seguir compartiendo de todo un poco Iglesia Servidora Solidaria y segura. Hagamos que nuestra participación en la misa, en el templo, sea de forma responsable y segura. Por tu bien, por el de tu familia, por el de tu comunidad, sigue las normativas de las autoridades de salud. A los adultos mayores, a las personas de alto riesgo y a los niños, les sugerimos que se queden en casa y sigan la celebración por los medios de comunicación. Si tienes tos, fiebre o síntomas del COVID-19, quédate en casa. Es mejor que vayas al médico o llames a Rosa al 169. Antes de salir de casa, asegúrate de lavarte las manos y ponerte tu mascarilla. Llega temprano al templo. Iglesia Servidora, solidaria y segura. Mayor información en www.iglesia.org.pa. Estamos de vuelta con De Todo Un Poco. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube como De Todo Un Poco Live.
2: ¿Qué tal? Estamos de vuelta en De Todo Un Poco, aquí con, o estamos compartiendo hoy con Orlando Sánchez su, su, su experiencia, su testimonio a través de la comunicación. Les recordamos a todos, eh, si ya se perdió, acaba de exitorizar, se perdió la primera parte, no se preocupe porque usted siempre nos puede volver a escuchar y a ver en YouTube y en Spotify, en el podcast De Todo Un Poco. Orlando. Te interrumpí antes de ir al cambio y queríamos terminar esta idea no de tu experiencia en, en la maestría en, en España, ¿no? Nos estabas contando sobre eso.
3: Sí, bueno, eh, para, re, para retornar un poquito a, a la idea. Eh, bueno, decía que en la maestría nos tocaba siempre comunicar, decir en lo que nosotros de dónde veníamos, cómo hacíamos y demás. Eh, nuestra experiencia dentro de comunicación para, para poder un poco ubicar los profesores, ¿no? Y una vez me tocó decir... Obviamente, donde yo conocía la comunicación, mi experiencia, en qué empresas había trabajado, etcétera Yo era el único que había trabajado toda su, su experiencia profesional prácticamente dentro de la iglesia. De Ajá, hecho, wow. al, a tal nivel que una profesora en su momento me dice ¡Ay! Mi mamá escucha Radio María.
1: Oh.
3: Y, y, y es española, obviamente. Eh, y dentro de todo lo que restó del curso, me llamé así para todos los compañeros. <risa> Obviamente, <risa> ya, si ya veían que yo era un poco como tranquilo, no, no era de, 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 de tanta, um, tanta algarabía y demás, eh, siempre he sido así. Ahora, cuando vieron eso, de, dijeron, ah, ahora todo tiene sentido. Y ahora <risa> es, es religioso, ¿no? Entonces, pues, bueno, qué que, que bueno que se note un poco. Está, está bien mm. y, que, y que eso hable por, por sí mismo, ¿no? Eh, eso era, esa era prácticamente la anécdota que quería contar y, y pues eso también me llevó a conocer, ser parte de, de, de la iglesia en la comunicación me llevó a conocer incluso a la comunicación también, así como por, por, por peñiscar un poquito la, la comunicación en la arquidiócesis, en la archidiócesis de Madrid, donde... Oh, casi, 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 casi eh, iba, iba a entrar a, a hacer mis prácticas profesionales, curriculares allí. Eh, pero bueno, al final yo quise dar un giro, ya que como había dicho, casi toda mi experiencia en comunicación ha sido en, dentro de la iglesia y he aprendido muchísimo. Y gracias a, a todo este proceso, soy lo que soy hoy día. Pero quería dar un giro porque el mundo empresarial también es muy rico y me ha contagiado claro, claro. Mucho. Y, y pues al final me llamaron de una automotriz Fiat para poder trabajar con, con ellos y fue lastimosamente un proceso de un mes y medio que era que se había haber extendido hasta seis hasta este momento es, hubiera estado trabajando allá pero por al lo tema de covid que es correcto al tema que al que vamos llegó pues el covid y nada más pudimos trabajar un mes y medio con ellos eh, pero bueno dentro de ese proceso también se aprendió un poco cómo era el manejo y demás y, y pues ha sido bastante interesante, me hubiera gustado aprender mucho más dentro de eh, la comunicación de ellos todavía no estaba tan adentrado en el tema de responsabilidad social desde la comunicación sin embargo, lo manejaban okay. con ideas, con, con estrategias que tenían que ver con reducir la, la, eh, la, la, las emisiones de carbono de, en los autos y este tipo de cosas, pero iba aprendiendo conceptos y todo esto iba enriqueciendo el proceso, pues, a lo, en lo que pude terminar.
2: Excelente, hey, Orlando, sí, yo, yo te quería, un... Orlando, oh. yo quería, sí, quería consultarte algo importante. Eh, Hemos venido hablando ya en programas anteriores sobre el emprendimiento, ya de varios temas. Eh, hace poco nos, nos acompañó eh, Ian, que nos habló un poco del, del, de los copies, cómo redactarse, cómo presentarse en redes. Pero ahora que tú hablas de la comunicación y desde el punto de vista del, de la responsabilidad social empresarial, ¿qué, ¿qué consejo tú pudieras darle a estos emprendedores, a estas personas que han tenido que reinventar en medio de la pandemia, eh, que también les pueda servir de provecho ¿no? en este, en este momento que estamos viviendo?
3: Bien, eh, va a depender muchísimo de su actividad, como había mencionado antes, pero siempre hay oportunidad para poder acercarnos a la realidad, a la realidad de que, que, lo que nos rodea, eh, la realidad de nuestra comunidad, etcétera. Eh, si, por ejemplo, eres un emprendedor y realizas empanadas para, para venderlas y sobrevivir en este momento y puedes dentro de tu presupuesto o dentro de tu inventario obtener algunas para o venderlas para que algún beneficio llegue a alguna, a alguna familia que está pasando alguna situación, entra dentro de filantropía pero como tu actividad la estás de, de, destinando para que se pueda apoyar a alguien de tu comunidad en este momento, so, específicamente ahorita en COVID-19, pues podría afincarse en el tema de responsabilidad social empresarial porque al final lo estás destinando para ellos. O bien puedes agrupar un grupo de personas y con lo que tú sabes de pastelería, por ejemplo, hacer que varias personas aprendan pastelería para desarrollar un emprendimiento junto contigo, y entre todos, poder desarrollar ingresos para cada una de esas familias y vender dulces o empanadas o lo que sea ahorita en COVID-19. Generas dos cosas. Generas ingresos, generas conocimiento, generas una pequeña empresa.
2: Excelente. Orlando, y Excelente. hay una pequeña línea porque algunos dirán, como tú dijiste, ¿no? que es filantropía o vamos a decir en palabras panameñas, taquillando. Yo no quiero, hay gente que no se atreve a comunicar esto, pero ¿cuál es la importancia de comunicar esto?
3: Comunicar lo que haces, bueno, hay mucha gente que sí lo hace por taquilla, no vamos a mentir, <risa> no vamos a decir que no es verdad, Pero que, que tú comuniques esto te da, te posiciona en, 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 otro, en otro estadio, ¿no? te pone en otro lugar. Eh, y te permite conectar con más personas. Esto te, te puede traer eh, networking, te puede permitir pues, eh, hacer que hagas alianzas para poder que, digamos, si, si haces este, que esta, este emprendimiento de pastelerías con, con varias personas de la comunidad que están necesitando ingresos económicos, pues de pronto mañana haces eh, alianzas con una empresa de, de harinas que producen harina, la otra hace con eh, una empresa que produce aceite y ya no tienen que comprar ni la harina ni el aceite porque se lo van a donar. Entonces te permite ese tipo de cosas. Son algunos de los beneficios. Eh, en el caso de que tú quieras tener acceso a, a crédito por los bancos, por ejemplo, tener una, una, un registro de lo que estás haciendo te puede acercar un poco más a lo que es y, y ingresos para poder expandir por ejemplo y que luego, luego de todo esto vamos a tener que hacer muchísimos, muchísimos emprendimientos para poder recuperarnos entonces acceder a este, este tipo de, de ingresos económicos por parte de, de entidades de diferentes tipos pues no está nada mal ¿no? para poder continuar creciendo
1: excelente hermano bueno, eh, lastimosamente ya Carlos me ha hecho señas acá que el tiempo se <risa> nos acabó tenemos pendiente RCE, un programa de reposación social empresarial, tenemos pendiente contigo y voy a hablar con Unice también, para que esto que se ha estado cocinando lento, lento, su rayo, mayúscula, negrita, de la Asociación de Comunicadores Católicos de Panamá, que está por, por salir también para conversar un poco más adelante con otro programa. Va
2: tomando forma. Pues así.
1: Sí, 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 sí. Así que bueno, gracias Orlando, Carlos, para que nos despida como siempre.
2: Así es, gracias Orlando por acompañarnos, gracias Fer y a todos nuestros Radio Escucha por acompañarnos una tarde más en De Todo Un Poco nos seguimos viendo, ya sabes de lunes a viernes a las 3.30 por Radio Gar. Feliz tarde y bendiciones Hasta luego
0: Gracias por compartir De Todo Un Poco Nos vemos de lunes a viernes a las 3.30pm por Radio Gar La voz de tu iglesia Recuerda seguirnos en Instagram y Youtube como De Todo Un Poco Live Hasta la próxima